0: Começa agora o Limão no Ponto.
1: Começa agora mais um episódio do Limão no Ponto. Eu sou Danilo Cruz. E eu sou do Dudu Mendonça. E nosso episódio de hoje vem diretamente do Rio Grande do Sul, com ele que é CEO do Summit Hub, cofundador e idealizador do Gramado Summit e vencedor do Prêmio dos 25 Inovadores Empreendedores do Ano. Marcos Rossi,
0: seja muito bem-vindo ao Alemão do Ponto de hoje. Bom, obrigado, pessoal. Prazer gigante falar com
2: vocês. Espero poder contribuir aí nesse nosso bate-papo. Estou super à disposição e feliz de estar tocando essa ideia.
0: É, para começar, Marcos, provavelmente essa biografia aí deixou alguma coisa relevante de fora. Conta para a gente como começou a sua trajetória no empreendedorismo.
2: Legal, cara. Eu, na verdade, não tenho uma trajetória é, do empreendedor sofrido, né? Que, que eu, normalmente são as histórias que acabam mais enfrentando. Eu nasci, tive a oportunidade de nascer com uma família, praticamente um berço de ouro, uma família empreendedora já. É, minha mãe hoje, talvez, é uma das principais personalidades do turismo, da indústria turística no Brasil. Enfim, é, montou, a minha mãe montou uma empresa de eventos, fez dois, três eventos super bem sucedidos e nada mais natural do que Marcos acabar sendo o um sucessor por ser filho único. Acontece que em dado momento descobri que talvez eventos é, não fosse muito a praia que eu gostaria de, de, de abraçar e ter como como motivação diária para acordar todos os dias e tentar fazer alguma coisa diferente. E acabei descobrindo que eu poderia fazer algo a mais. Então, mais startups. startup isso foi de 2015 e justamente ter muita facilidade de networking acabei levantando 120 mil por 12% da época de uma ideia que estava no MVP ainda. o que era surreal. 2015 o Brasil ainda começava a falar sobre, sobre startups não era uma coisa que estava ainda é, reconhecimento de todos ainda, era uma coisa meio underground e cara, achei que esse fosse o meu caminho até que em 2015 mesmo, eu tive a oportunidade o Web Summit, que acontecia até então em Dublin, né, onde ela tá aí, em Lisboa, e foi quando eu percebi que talvez é, eventos fosse alguma coisa que eu gostasse muito de fazer voltei a Gramado vendi a minha startup, os meus dois sócios, e acabei começando a ideia de é desenvolver um evento muito parecido com o Web Summit, onde a gente falasse em tecnologia como um todo, não só é, startups de grandes é, grandes potências. Eu queria falar de startups que me ouviram no Web Summit, onde eu, Marcos, uma pequenina startup do interior do Rio Grande do Sul, tinha a mesma oportunidade de negócio do que, sei lá, um Google, um Dropbox. E eu achei fantástico isso. E 2000, quando voltei, 2015 para 2016, Fiz meu processo de sessão e criei a Gramado Summit. A única coisa que eu não esperava é que em dois anos a Gramado Summit fosse é, sofrer um spin-off, virar empresa, e hoje a gente já tem aí uma, uma empresa que está faturando já acima de 2 milhões em dois anos de, de mais ou menos.
1: Marcos, conta pra gente qual é o funcionamento e o propósito do Summit Hub, né? E qual que é a relação que o Summit Hub tem com o Gramado Summit?
2: Legal, legal. A gente começou então, como eu disse, a Gramado Summit em 2017 muito com o propósito de ser um evento que pudesse é, unificar todo o ecossistema de inovação e, ao mesmo tempo, dar essa oportunidade para aquela, aquela startup que está do zero e um ainda. Né? Ah, o que a gente não esperava, como eu disse, que em dois anos a gente fosse sair de um pequenino evento de 600 pessoas para um evento um ano depois com 2.500 pessoas por dia. Um dos maiores, dos maiores players do mercado, grandes indústrias na grama do Summit. E aí, o que aconteceu foi que com todas as pessoas que eu conversava, eu ouvia uma expressão tipo, cara, mas é um evento. Eu, assim, um evento. Ah, é só um evento, não é uma empresa. Tá, mas então aí, eu já contrato sete pessoas o ano inteiro. Tem sete pessoas que trabalham o ano inteiro para vender um evento. Ah, não é. Mesmo sendo um evento, não é uma coisa pequena. É uma é o mesmo conceito de uma empresa, de sempre despesa e resultado. Mas, beleza. Se, se a maior parte das pessoas acha que um evento não pode ser uma empresa então a gente resolveu em 2018 abrir um CPJ, abrir uma razão social e cara, legal, a gente tem a Summit Hub que é a empresa que vai fazer a gestão da Gramado Summit então a gente nasceu enquanto é, empresa mesmo em agosto de 2018 que é para criar uma empresa que pudesse fazer toda a gestão da Gramado Summit que, com o tempo, pudesse inclusive desenvolver novos produtos que fizessem sentido com o nosso propósito de vida. Então a Summit Hub hoje é a empresa que é dona do maior evento de startups do país, que é a Gramado Summit.
0: E qual é a parte mais difícil de se trabalhar com grandes eventos desse segmento de empreendedorismo, de negócios no Brasil? E para você, qual foi o maior desafio que o Gramado Summit enfrentou até hoje? Primeiro que eu acho
2: que quem trabalha com serviço no Brasil já tem que ter um pouquinho mais de resiliência do que quem trabalha com produto. A gente ainda vive numa uma sociedade que não tem o um mindset preparado para entender o quão importante é, é o serviço na hora de precificação. Segunda é, segunda questão, o evento é pior ainda, né, cara? Porque muitas pessoas não conseguem enxergar o valor do evento e, por isso, talvez muitas associações ainda no Brasil que queriam, de fato, realizar eventos. E a gente veio com a proposta de ser uma iniciativa privada realizando um evento que, cara, nós temos fins educativos, a gente... É um evento que, evento que entrega propósito e resultado para quem investe no evento, mas também somos uma empresa. Então, a, a, acho que a primeira grande dificuldade que a gente enfrentou foi justamente é, criar um evento mostrando que, sim, somos uma iniciativa privada e queremos o lucro. Claro que uma bandeira de capitalismo consciente, enfim, mas eu acho que se tu entrega um produto muito bom, é, não há mal em ter lucro sobre aquilo que tu cria. E essa realidade, por mais que pareça um pouco é normal no nosso dia a dia, conversando sobre empresas, mas cara, não se aplicava em evento para 2017. Que 99% dos eventos de empreendedorismo, principalmente digital no Brasil, eram realizados por instituições sem fins lucrativos. E aí os eventos não tinham grande impacto, não tinham grande visibilidade, não geravam é, tanto resultado para quem investia no evento, e ok. Aí em 2017, ele então, é, o Marcos e sua turma, um propósito diferente. Cara, eu sou iniciativa privada, eu quero ter lucro e por isso eu valorizo ainda mais quem investe no evento. Talvez essa tenha sido a grande dificuldade na largada. A segunda que eu poderia dizer agora, sim, é em relação a tirar um pouco das capitais o papo sobre inovação porque o que estava acontecendo e durante muito tempo assim, Jesus se concentrou no um mesmo eixo na questão de inovação né? Rio São Paulo, São Paulo obviamente mais forte com o tempo outras capitais foram crescendo a gente tem e BH, como um os dois polos é, de inovação e tecnologia do país, mas sempre focado em capitais certo? e aí surge um evento chamado Gramado Summit no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade onde 90% do seu PIB provém do turismo é Uma cidade de 35 mil habitantes querendo fazer um evento de inovação e tecnologia. Então a gente se abraçou muito nessa causa também, de mostrar é, para as pessoas para os nossos clientes hoje que, cara, inovação não tem certo. O conceito válido vale do Silício é muito legal. Agora, o próprio conceito de Portugal, ou seja, polos que não necessariamente são grandes capitais industriais, elas precisam ter conhecimento de de setores criativos, de áreas de tecnologia. O Vale do Silício é isso, cara. Nova York é o polo dos negócios. O Vale é outra proposta, mas a criatividade, o desenvolvimento está no Vale, que não necessariamente é um polo de negócios. isso foi uma das segundas uma das segundas segunda questão, foi a segunda questão que a gente quis trazer aqui para para Summit, quando levantou a bandeira de tirar um pouco o papo de inovação e tecnologia de grandes startups.
1: Tem uma proposta muito voltada para as startups né? e tem algumas startups que participam do, do Gramado Summit. né? Como que esse processo de, de avaliação, de convite para as startups tem algum julgamento, uma pré-seleção? Qualquer startup pode participar
2: da Gramado Summit pagando um fee. Porém, a gente criou um modelo até muito inspirado na própria Web Summit, onde tu consegue diferenciar o tamanho da startup. Pode ter uma startup que tá no zero e um, que é o cara que tá começando, e startups que já tem alto impacto, tão grandes. E a gente não acha que a Gramado Summit ela tem que ser um lugar exclusivamente de grandes startups. A gente quer oportunizar para que, que aquele cara que tá montando o business plan dele no Canvas ainda, tá tentando fazer um MVP, possa na Gramado Summit encontrar o seu primeiro investimento. Então, o que, que a gente montou, cara? Hoje a gente tem até seguindo o modelo Web Summit, a startups alfa e startups beta. Beta são todas aquelas startups que já tracionaram em faturamento, tem cliente Enfim, cara, elas vêm até nós A gente fecha o negócio com eles Eles têm um grande stand, escolheu evento e mais Agora, o nosso grande diferencial, tá? Que a gente busca, cara É literalmente uma estratégia bem legal de inbound Marketing É jovens que têm uma ideia Que muitas vezes é apenas um código Em alguma tela de um computador desses diz pra esses caras, velho se teu negócio for escalável ou disruptivo e estiver trabalhando em condições de extrema incerteza, a Gramado Summit é o lugar para ti. Então, basicamente, a gente recebe o contato desse jovem tá em algum lugar do país e a gente faz um call para entender se ele é escalável ou disruptivo e se ele está nesse, nesse estado de extrema incerteza onde está questionando tudo e todos, mas não tem investimento, está questionando tudo e todos e não tem cliente, se a gente entender que sim, ele está no estágio inicial, ao invés de ele pagar um FII é, de uma startup beta, a gente reduz em 85% ou 90% do valor e, literalmente tem só uma taxa para que ele possa participar com o stand do evento. Então, o que eu digo é, cara, a Gramado Summit é o único evento mesmo que dá oportunidade para pequeno, para médio, para o grande, e todos estes juntos formam esse grande ecossistema de inovação.
0: Tanto o Summit Hub quanto o próprio Gramado Summit, eles têm um conceito muito coeso é, sobre conexão. Tanto que o slogan do Gramado Summit é o maior brainstorm do mundo. É, então vocês trabalham muito com esse posicionamento de união, cooperação, como funciona isso para você? Cara,
2: é, até eu fazendo um, um parecer aqui, por que a gente abraçou essa causa de maior brainstorming do Brasil? A gente não quer ser um evento apenas de startups, a gente quer ser um evento de futuro, onde durante três dias de uma verdadeira imersão no empreendedorismo digital, a gente possa falar sobre futuro. E a gente acha que startup é parte disso, mas existem outros assuntos que a gente quer abordar. Então, a gente entendeu que sim, está na hora de se posicionar como um grande evento de tecnologia como tudo. E a questão da colaboração, cara, a gente, é, eu não sei se responde de fato a tua pergunta, mas uma das coisas que a gente é, sente muito, é que quando a gente trabalha com o propósito de tornar um país mais empreendedor, criar novos polos de tecnologia, não sejam focados em capitais. Todas as pessoas que consomem a Gramado Summit, elas trabalham de uma forma horizontal, o que para mim é fantástico. Assim, um bom exemplo, sei lá. Na primeira Gramado Summit, a gente teve o João Kepler, que é um dos maiores investidores anjo do país, conversando com startups que estavam ainda rascunhando o seu modelo de negócio. Mas, cara, trocando experiência mesmo, não que um fosse investir no outro, mas de fato existia uma um ecossistema colaborativo e ao mesmo tempo, cara, a Gramado Summit, 2000, 2017 para 2018, estava propondo junto, junto ao Senado Nacional uma isenção tributária, que acabou acontecendo depois, para investidores anjos do país. Então, cara, para mim isso é um ecossistema como todo. Não sei se, se Eduardo, de fato, responde a tua pergunta. Eu acho que o que a gente tenta criar aqui justamente um ecossistema que não tenha nenhum tipo de hierarquia,
1: que ele seja colaborativo. Como que funciona a parte de... para fazer o evento acontecer, né? Tem uma questão de patrocínio, de participação, de exposição, e provavelmente uma atividade que ocupa de vocês aí o ano todo, né? É, como que é feita essa abordagem com as marcas, e como as marcas, as empresas que queiram participar do evento como expositor, como patrocinador, elas podem é, de, tirar benefícios aí? Cara, primeiro que eu acho que para fazer evento tem que ser maluco, total. <risos> que é uma coisa que
2: eu digo para todo mundo que entra aqui, a gente entra nessa onda de meu ser maluco. É, mas assim, a gente tem hoje cotas de patrocínio, a gente tem é, espaços de exposição, festas de merchandising, aquela coisa clássica de evento. Mas uma coisa que a gente entendeu, até para mudar um, um pouco o conceito de um evento ter uma entrega apenas pontual. A partir do momento que a gente virou um CNPJ, temos o um nome Summit Hub, a gente não precisa ficar vinculado única e exclusivamente a um produto. A gente lançou, em agosto de 2018, um portal de notícias chamado Start Zero. Basicamente, o Start Zero era o blog da Gramado Summit que a gente resolveu fazer um rebranding, ou seja, trouxemos uma nova marca para ele. Mas para contar histórias que aconteciam na Gramado Summit, tipo, o cara tem uma startup aqui no Rio Grande do Sul que é uma plataforma que dá oportunidade que refugiados da África, os imigrantes, possam ensinar inglês e francês é para brasileiros. E, cara, ele recebeu um investimento aqui na Gramado Summit de um investidor específico. E essa história não era reverberada em grandes portais. Uhum. E aí a gente utilizou também a plataforma do Start Zero para contar essa história. onde qualquer startup que tem uma história legal possa contar ela. A gente não esperava que, é, que em um mês a gente fosse ter 12 mil usuários ativos. E aí começamos a entender. Bom, talvez o propósito do Gramado Summit, Summit Hub seja tornar mesmo o país mais empreendedor, dando oportunidade para todos. Por que não transformar o Start Zero em produto também? E aí o Start Zero ele acabou se tornando um produto onde é, hoje a gente tem uma plataforma de cursos para quem quer empreender de zero em um. É, Chamada Zero Pro. É, para conseguir fazer com que um patrocinador específico ele não precisasse ficar vinculado única e exclusivamente a um produto que tem uma entrega pontual, e essa entrega pontual, no caso, é 31 de junho e 2 de agosto, a gente tenta hoje transformar todo o patrocinador em um mantenedor. Qual que é a diferença na prática? Eu posso investir em um valor X e receber lá meu stand, branding de marca na grama do Summit, só que eu vou desembolsar esse valor em, sei lá, é, três ou quatro parcelas. Agora, como eu me torno um mantenedor dos produtos da Summit Hub, o meu valor ele fica um pouco mais alto, é Y, mas ao invés de eu ter entrega única e exclusivamente em um produto, eu tenho todos os produtos da Summit Hub durante o ano então a gente tem empresas como a Randon, é uma gigante da indústria aqui do sul, ou uma Neon Pagamentos que é uma startup bombada e concorrente no London Bank, que eles investem na Summit Hub, com isso eles participam da Gramado Summit, do Start Zero é, e de todos os outros produtos que a gente possa vir a lançar e com isso a gente também consegue trabalhar com recorrência, o nosso mantenedor ele não paga necessariamente é, um valor em quatro parcelas, ele todo mês tem uma contribuição e aí a gente consegue ter recurso para ser recorrente e também desenvolver novos produtos. Então hoje a Gramado Summit ela basicamente se faz com exposição de startups e
0: mantenedores
2: da Summit, Summit. É,
0: Você se autodenomina? um empreendedor da nova geração. Como você enxerga que é essa geração e quais são os principais pontos de diferença para a geração anterior? Cara, para mim, empreendedor da nova geração é um empreendedor que ele está muito
2: mais preocupado em deixar algum legado, em entregar algo que outras pessoas possam usar e gostar daquilo que realmente usam do que um empreendedor que até tinha um, um mais de empresário, né? era uma nomenclatura um pouquinho diferente, que está é preocupado com o futuro sua empresa. E aí a gente até poderia fazer uma abordagem em capitalismo consciente que é trabalhar não uh, única e exclusivamente para o lucro de um negócio, mas por outros propósitos, por estilo de vida e outras coisas assim. E é como eu me vejo hoje, cara. Tudo que a gente monta, sim, tem fins lucrativos, sim, eu quero que continue crescendo, mas a gente pega parte desse recurso e reinveste no que a gente entende a Summit como um todo. assim A gente dá a oportunidade para que as pessoas possam consumir carreira na grama do Summit a gente está preocupado com o estilo é, com a qualidade de vida das pessoas que fazem a Summit. e ao mesmo tempo a gente se preocupa em criar um produto onde é, as pessoas que são clientes independentes do seu tamanho possam crescer com ele então eu acho que isso é um pouquinho dessa nova visão de empreendedores da nova geração que é eu, Marcos estou muito mais preocupado em deixar um, um lugar melhor que quando eu encontrei de qualquer outra coisa.
1: E Marcos, como que você enxerga esse movimento nos últimos anos e, e o suporte que esses eventos, como o Gramado Summit e alguns outros que acontecem no país, é, se encaixam nesse momento, né? E o que que você entende que pode acontecer nos próximos anos em relação ao empreendedorismo no país aí?
2: Cara, eu acho que evento sempre vai ser o melhor negócio para levantar uma bandeira e mudar alguma situação econômica de um país. No caso da Gramado Summit, quando a gente começou ela, o propósito inicial em relação à cidade de Gramado era criar um novo plano econômico para a cidade. Se o Marcos criasse um business de tecnologia que tivesse esse propósito, talvez funcionaria, mas ele seria sozinho. A partir do momento que tem um evento que reúne um país inteiro e mostra para uma comunidade o, o potencial da possível criação de um pilar econômico, aí tu chama a atenção das pessoas, chama a atenção da mídia. Então, eu acho eventos fundamentais não só para a questão econômica, pra, mas para literalmente levantar é, algumas bandeiras, cara. E o futuro do empreendedorismo no país, eu, eu, eu sou um cara que eu sou muito otimista em relação a isso. Eu tenho um pouco de receio, talvez, em relação à popularização de, de termos como startup, todo mundo querer ser uma startup, isso são coisas que me preocupam, assim, quando, quando é, expressões atingem o mainstream, de certa forma,
1: me, me preocupo com... com Acaba perdendo o sentido ali, né? Pode palavra é. perdendo o sentido real dela, né?
2: É, porque hoje todo mundo quer ter uma startup, quer ser uma startup sem entender o que de fato é aquilo
1: e eu vejo que
2: toda startup ela quer deixar de ser startup enfim, né? ela pode deixar uma inset mas ela startup é um negócio que está começando uhum. e o que eu vejo mas o lado bom disso tudo é que se de certa forma isso fizer com que as pessoas não tenham medo de empreender e que grandes empresários mesmo da época clássica possam criar um conceito de intraempreendedorismo dentro das suas corporações eu acho que o país só tem a ganhar porque tem uma outra coisa, cara, eu tô falando com dois brasileiros que estão fora fora do país também, né? Sim. Eu, cara, eu sou um cara muito brasileiro, é, é... e não saio do país hoje justamente por estar tá lutando por uma causa. E aí eu fico... O, o, o que eu acho que essa, essa, esse novo movimento de, de estratégia pode fazer com o país é reter inteligência no país, né? Porque se todo mundo acabar saindo do Brasil um dia, cara, toda a inteligência sair, a gente não vai ter muita força. É, para nos colocar num cenário global, né? E é isso que eu vejo que esses grandes países, como Portugal, e vocês são prova-viva disso, ou o próprio Vale do Silício, os Estados Unidos, ou Israel, fazem muito bem. que é tu traz talento de fora, mas tu também
0: retém os teus.
2: E isso é, mas isso é a longo prazo, cara. O Brasil ainda está aprendendo muito, mas eu, tô, eu, eu sou muito, muito otimista nisso.
0: A gente até teve aqui com o Maurício Benvenuti, seu conterrâneo, ele falou bastante sobre isso, que o que faz o Vale ser o Vale é, são as pessoas que estão nele. Não algo mágico, a água de lá que é diferente de outros locais. Não, são as pessoas que acabam indo para lá. Então se a gente começar a realmente a reter esses talentos aqui, ou na verdade aí no Brasil, ou aqui em Portugal, a gente consegue criar um ecossistema cada vez mais parecido com o que existe nos grandes polos do mundo.
2: Se ele quiser fazer uma análise... Ainda maior, tu vai ver que as próprias empresas, né? A gente depende disso há muito tempo, cara. As empresas são pessoas, cara. E quanto mais pessoas geniais tu conseguir criar e reter dentro da de corporação, mais sucesso tu vai ter. E a mesma coisa vai ser com o ecossistema. Mas eu, eu de novo, eu enxergo de forma muito positiva mesmo, que eu acho que, claro, a gente ainda dá baby steps em comparação a Portugal, ou Israel, ou os Estados Unidos, mas a gente tá no caminho certo, cara. E eu acho que o potencial que o país tem, é a gente pode crescer muito,
1: muito rápido, desde que façamos as coisas certas. Você comentou sobre Gramado, Que né? questão de fincar a bandeira, de levantar a causa e, e da visibilidade que isso traz ao lugar e das pessoas que estão na região. Né? Como que você enxerga que foi o um impacto na comunidade de Gramados do Gramado Summit?
2: Eu acho, também que em 2017, quando a gente fez a primeira Gramado Summit, a gente não teve um impacto tão grande na comunidade quanto em 2018. Por quê? 2017, a gente teve um impacto com o próprio ecossistema. De dizer, velho, que evento do caramba que está acontecendo lá no interior do Rio Grande do Sul. Esse talvez tenha sido o nosso, nosso impacto é, inicial. 2018, quando a gente tinha um evento já grande, fazendo com que gerasse 2.500 pessoas por dia. O evento aconteceu no centro da cidade. É, chamou a atenção de uma comunidade como um todo. A comunidade entendeu a importância de se lembrar, ah, porque hoje o que a gente sente é que a gente consegue entrar tanto a nível político quanto a nível empresarial na cidade de Gramado com muita força em dois anos de criação, porque nós mostramos para a cidade que é uma cidade que tem um único pilar econômico, que é o turismo, com 90% de sua, da, da sua receita lá, qualquer abalo econômico pode destruir a cidade. A cidade Gramado, não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer, mas, cara, é tipo o Brasil que dá certo. A gente não tem é, problemas é, de um país é, em desenvolvimento ou subdesenvolvido, a gente, a nossa taxa de, de segurança é altíssima aqui, é, tudo isso fez com que gramado fosse um grande polo turístico, mas... Se por acaso tivesse, né, o Brasil passasse por mais uma crise econômica, a Gramado poderia sofrer com isso e não existe nenhum outro pilar econômico que sustentasse a economia do município. E com a Gramado Summit a gente despertou esse interesse da comunidade se reinventar através de um novo pilar econômico que é a tecnologia e a inovação. E fora isso, se a gente analisar também o quanto a gente deixou de resultado para a cidade é, cara, é estratosférico, assim. a gente fez três dias de evento e o município deve ter gerado mais de 20 milhões de reais para o município, em três dias.
1: E, Marcos, você tem dicas de livro para recomendar para o pessoal que está nos ouvindo?
2: Tenho, cara, tenho. Constantemente, quando me pedem sugestão de livro, eu falo mesmo, mas realmente é o que eu acho mais legal. Uh, Peter Thiel, que foi o primeiro investidor do Facebook, ele fez um livro chamado De Zero a Um. Eu acho que esse livro, para quem quer começar, cara, entendo muito nesse fundo de nova economia, do C4.0, de 0.1 e 1, eu gosto muito. Claro, poderia também citar o clássico do Eric Reis, que é Lean Startup, né? ou a Startup de Acho muito legal, acho que é a Bíblia de todo o inteiro, mas uh, eu acho que o mercado americano, que tem um poder de consumo muito maior, é diferente do mercado brasileiro, que é muito mais B2B. Então eu não sei o quanto ele se aplica aqui no, no Brasil. O Zero livro do Peter Thiel. Acho o livro mais interessante.
0: Quais são os conselhos que você deixa para quem está começando agora, dando os primeiros passos?
2: Cara, eu acho que nunca pensei em dar esse tipo de sugestão. Mas, é, é, cara, sejam loucos, acreditem nas suas loucuras, mas loucos conscientes. Porque quando a gente tem uma ideia inovadora, 99% das pessoas vão duvidar dessa ideia e a gente tem que provar que elas estão erradas e para provar que elas estão erradas o um único jeito é trabalhando muito e eu acho que é aí que vem aquela palavra resiliência, né, que ela é muito utilizada até é um pouco liga se falar dela mas cara, é, muito tem tempo muito trabalho e acredito, e acho que se tu acredita cegamente né, que tu faz, que tu tá disposto a abrir mão de muita coisa tu é, tá no caminho certo Uh, até se me permitirem citar um, um, enfim, um vídeo que eu estava assistindo do Flávio Augusto, da Wise do Orlando City. Achei muito legal que a gente olha grandes cases empreendedores no mundo e a gente imagina, nossa, cara, que legal, olha só o que esse cara tem, por vida boa e tal. Mas ninguém se pergunta o quanto foi preciso é, para chegar ali, o quanto eu abri mão de uma vida para chegar lá. E realmente, eu acho que está na hora da gente começar a olhar a história de empreendedores pelas coisas que eles deixaram de aproveitar para chegar lá e que tem que ter muito eu acho que toda pessoa que quer empreender tem que ter muito discernimento é né? longo prazo nunca curto prazo não vamos não vamos desfrutar das melhores coisas enquanto enquanto o meu, meu caso cara, meus amigos estavam é, na praia e eu estava desenhando um evento quando meus amigos estavam saindo para viajar eu não tirava férias três anos, cara, e aí agora os resultados começam a aparecer, mas mesmo assim a estrada ainda é muito longa, porque quem quer curtir a vida, eu acho que não pode entender, cara. eu ouvi um amigo meu dizendo cara, empreender é isso de vida uma vez que tu, entra, tu nunca mais esquece tu tá sempre pronto para um próximo desafio
1: e para uma próxima entrega, e eu hoje acho que concordo com ele <risos> Marcos, a nossa pergunta aqui, que já é um clássico no nosso podcast, se a vida te der um limão o que, que dá para fazer?
2: Cara, essa pergunta é muito filosófica, tá? Mas eu acho que hoje, cara, eu chamaria alguém e pediria alguma sugestão do que fazer com ele. Porque tudo que eu consegui, cara, nessa minha curta trajetória, foi muito tendo a humildade de perguntar para alguma outra pessoa é, como começar, o que eu poderia fazer, ou se eu tava no caminho certo. Eu sei que a resposta mais clássica disso é fazer limão uma limonada, ou, enfim, vocês devem ter ouvido tantas coisas já. Mas eu, a primeira coisa cara, eu pediria para alguém é uma ajuda. E foi justamente por talvez ter essa humildade de pedir para os outros é, qual caminho, qual o melhor caminho para seguir, que eu consegui conquistar essa, essa, tudo que eu conquistei com a Gramado Sante. Então acho que eu faria era chamar alguém para me ajudar a descobrir o que fazer.
0: Marcos, é, chegamos agora ao final do nosso podcast. Infelizmente, né? tudo que é bom dura pouco mas quero te agradecer pela sua disponibilidade, seu tempo, é, foi bem bacana mesmo, é saber um pouco mais do, do behind the scenes de um grande evento, e um evento grandioso, né? como o Gramado Summit, que provavelmente tem tudo para se tornar, se já não é o maior do Brasil. E agora o canal tá aberto para você, considerações finais, recados, contatos, é, onde a gente compra ingressos, o site, o podcast é seu, tá aberto.
2: Obrigado, cara. Então, primeiro, Danilo, Eduardo, queria agradecer demais aí, a oportunidade da gente bater esse papo. É, espero ter contribuído. O meu intuito sempre é, é, de certa forma, poder contar a minha história no sentido de mostrar que pode dar certo para qualquer um. Eu, justamente por ter vindo é, de condições muito boas, ter, ter uma vida muito redondinha, não tive dificuldade, eu talvez não. Não tivesse o porquê empreender e passar pelas dificuldades que eu tenho em passar. Então, acho que quando tu conta histórias reais como a minha, de certa forma a gente consegue inspirar pessoas a dizer: cara, independente da onde tu veio, da, tua, da tua questão social, da tua questão financeira, velho, vai lá, dá para fazer, empreenda, mude, muito. E dizer que, cara, vai ser uma honra mesmo se a audiência puder acessar gramadosanit.com, dá uma olhada na nossa grade de palestrante, dá uma olhada nas informações sobre a feira. São mais de 10 mil metros quadrados de evento acontecendo. A gente vai ter aí mais de 200 expositores, mais de 5 mil pessoas circulando por dia em gramado. E a gente com certeza, é, ao final de 2019, vai ser considerado o maior evento de tecnologia do país. E queria deixar também aberto para vocês, é, para a gente sortear cinco ingressos aí dos ouvins que tiverem condições de vir a gramado. A gente deixa aí para vocês fazerem um buzz depois. Mas acesso em e é isso aí.
1: Tamo junto. Legal, legal. A gente vai deixar todas as instruções aí para esses convites aí lá no nosso site como é. conquistá-los aí
0: nós do Limão do Ponte teremos no Gramado Summit com certeza, pode procurar a gente Lemão no Ponte no Gramado Summit, podem contar
1: vai ser uma honra, obrigado Marcos, cara, mais uma vez muito obrigado aí pela sua atenção pela, pelo nosso
0: bate-papo aí valeu Marcos, valeu galera, um forte abraço valeu, Marcos. Valeu, Marcos.